0: vamos ficar em pé e abrir nossas bíblias em Mateus capítulo 6 evangelho segundo Mateus Mateus, tão santo quanto você é em Cristo Jesus escreve o seu evangelho focado no judeu testemunha ocular que andou com Jesus e registra no sermão do monte a oração modelo a oração que deveria ser imitada, conhecida, não repetida como um exemplo e um padrão de oração que Jesus nos deixou verso 5 do capítulo 6 em diante e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. Presta atenção nessa frase. a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Porque se alguém ora pensando em ser visto, para que as pessoas ouçam, para que as pessoas vejam, no no momento em que ele faz isso ou ela faz isso, já recebeu sua recompensa. Mas você quando orar, vá para o seu quarto secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Como fazem os pagãos, os que não conhecem o Deus vivo e verdadeiro. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim, desta forma, desta maneira, não necessariamente esta oração. Mas é deste modo, o Pai Nosso é um modelo divino de como você pode ter acesso a ao Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Senhor, nós estamos na Tua presença e reconhecemos que Tu és santo. Já cantamos isso. Reconhecemos Tua santidade, Tua majestade, Teu poder, Senhor. E acima de tudo a tua presença aqui no nosso meio. Promessa do teu filho Jesus. Onde estiverem dois ou três reunidos em seu nome. Ele estaria no meio deles e eu sei que o Senhor aqui está. Por isso nós reverenciamos o teu nome. Nós prestamos culto e homenagem só ao teu nome. Aqui não importam os nomes, os homens, as pessoas, a liderança pastores a quem importa o teu filho jesus senhor dos senhores rei dos reis é a ele que nós queremos prestar toda a honra toda a glória queremos falar dele por meio dele para a glória dele por isso nós te pedimos ó oh pai que tanto as pessoas aqui presentes tanto aqueles que nos veem ouvem pela internet que o Espírito Santo de Deus encontre não só na mente, mas nos corações, um espaço especial para que esta verdade divina da oração possa frutificar, se transformar em ação concreta, em prioridade de tempo e de agenda, para não somente receber de ti a bênção, o pedido, mas acima de tudo, para te reconhecer como pessoa, para te adorar pelo que tu és, louvado e exaltado seja o teu nome, fala conosco Senhor, através da tua palavra, dos exemplos aqui usados Pai, pois nós te pedimos em nome de Jesus, amém, podem sentar. Qual o valor da oração? A oração é a mais profunda e significante atividade de um ser humano. Porque a oração satisfaz o anseio natural do ser humano por Deus. Todo ser humano tem um vazio que só pode ser preenchido e satisfeito pela pessoa de Deus, o Criador. É como um filho que, não conhecendo o seu pai, o busca durante anos, até encontrar. E parece que os pais adotivos, os amigos, as pessoas, até os amantes, não conseguem preencher aquele aquela lacuna de reconhecimento de quem é o meu pai crianças outras que não sabem nem quem é a mãe e essa busca ela, é, ela se torna numa peregrinação de vida até o reencontro e no reencontro parece que há então uma espécie de fechamento da brecha preenchimento do buraco você imagina o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, tendo nele a sua identidade mais sublime quando nos afastamos de Deus, quando vivemos num mundo em que Deus é relegado a segundo plano, quando vivemos num mundo em que substituímos o Criador por coisas criadas, como fazemos quando fazemos de Deus objetos de adoração, religiosidade oca, vazia, hipócrita, o nosso coração fica saciado por um momento, o buraco fica preenchido, mas de uma fumaça que logo se dissipa e nós voltamos de novo a amargar o vazio da falta de Deus. É por isso que um ser humano não se, não se joga nas drogas, na bebida, no sexo, na orgia, na pornografia, ele não se joga em nenhum desses vícios e pecados horrendos que destrói a sua própria vida, pelo deleite da coisa que se experimenta. Não é pelo uísque horrível, pela cerveja, pela droga, pela cocaína, pela anfetamina, pelo sexo sem amor, sem sentido, sem significado, às vezes até bestial. A grande verdade é que essas pessoas estão procurando nas migalhas de prazer o banquete que só pode ser encontrado em Deus. Então é uma busca constante por, por significado. É por isso que o nosso país, a nossa cidade vive de festa em festa, de balada em balada porque não há balada no mundo que satisfaça e que possa produzir uma alegria perene e constante, paz perene e constante, que só Jesus pode dar. Tem que ter uma, depois outra, depois outra, e quem participa sabe o vazio do dia seguinte. Então a oração é uma das atividades mais sublimes de um ser humano porque a oração satisfaz o seu anseio por contato direto com o divino de uma forma ou de outra veja, todas as religiões têm práticas e ritos que contemplam a oração o conteúdo da oração e a forma da oração dizem muito ou falam muito do tipo de Deus que está do outro lado e do entendimento que aquela pessoa tem do divino por exemplo, no hinduísmo e no budismo embora sejam intensas as práticas de oração e de meditação o conteúdo destas orações, desses mantras proferidos revelam ou revela o contraste com o cristianismo, quando se trata da deidade, do que está depois, de quem é ou a quem estamos buscando em oração. Olha que interessante. Segundo Massal, o Enuma, estudioso do pensamento budista, ele diz, no budismo não há diferença ontológica entre Deus e o homem. Deixe-me explicar melhor. No budismo nada pode ser definido ontologicamente, ou seja, o ser não se distingue. Nós não estamos falando de um ser que fala e de um ser que ouve. No budismo tudo é misturado pois a matéria é uma mera projeção da mente e torna o ser que está lá uma mera ilusão. De fato, não importa se existe ou não alguém do outro lado da linha. O que eu quero mesmo é o exercício da fala, da comunicação, da meditação e da oração que me cause um bem estar, não importa com quem eu estou falando portanto a oração é um benefício pessoal e que traduz o meu estado no momento que eu estou ali meditando e meditando e repetindo aquele mantra eu vou explicar melhor para eles a existência ou não de Buda não é tão importante quanto o conceito, os princípios e a, o próprio mantra e eu estou talvez traduzindo de uma linguagem, linguagem mais filosófica quando se fala em ontologia para uma linguagem mais religiosa quando se fala de Buda, se existiu ou não agora vou descer ao nível de, de ilustração de uma linguagem que é bem conhecida e aconteceu há poucos dias atrás é mais ou menos assim em dezembro ou talvez lá em agosto, setembro, outubro, novembro, o comércio já começa a anunciar a chegada de Papai Noel. E muitas crianças aprendem dos seus pais que Papai Noel é que traz o presente, aquele velhinho, barbudo, com aquela roupa estilo Coca-Cola e porque na verdade o São Nicolau foi depois importado para os Estados Unidos e os marqueteiros da Coca-Cola fizeram do Papai Noel um indivíduo vestido de vermelho e branco essa é a real história então você diz para um crente em Cristo Jesus meu irmão, não ensina esse negócio para o seu filho porque Papai Noel não existe, isso é uma ilusão o pai diz assim, mas espera aí, o que importa é que a criança fique satisfeita, é que a criança tenha o seu mundo imaginário. Então, não importa se Papai Noel existe ou não, o que importa é a satisfação da criança, que recebe um presente que não foi Papai Noel, mas que foi o pai que comprou, mas ela não precisa saber que foi o pai, é preciso que ela ainda pense que seja Papai Noel eu posso até admitir que é interessante você fazer a criança viver esse mundo de Papai Noel ou de Peter Pan, o um menino que não queria crescer. Mas em se si tratando de cristianismo, nós não podemos admitir que a oração ou o exercício da vida cristã seja só uma experiência legal, que se Jesus existiu ou não, não interessa. Se Deus existe ou não, pouco importa. O, importa. o que é importante é que a gente se sinta bem. <risos> se for em termos de presente do dia a dia, da brincadeira de criança, tudo bem. Quando cresce ele sabe que não é verdade e acabou a ilusão. Mas eu duvido que ao tratar de um problema de saúde você se entregue a um placebo e decida simplesmente receber alívio da sua doença com um comprimido de maizena. E muita gente que recebe comprimido de maisena, passa bem, logo depois de tomar o comprimido, efeito psicológico, estou bem melhor, mas o tumor continua lá dentro, não adianta. Em termos de religiosidade, é triste pensar que não somente nós, líderes, passamos para as pessoas uma ilusão, quanto as pessoas gostam da ilusão de simplesmente se sentirem bem, e pouco importa se tem fundamento histórico ou não. Meu neto vai lá para casa e eu troquei até o telefone, que é um bicho que tem lá aqueles telefones fixos, sem fio, já caiu 300 mil vezes e ele não funciona mais, e funciona quando quer. E esses dias eu resolvi comprar um outro, eu disse para minha mulher, deixa esse quebrado aí, porque eu já sei quem é que vai curtir esse negócio. E meu neto pega o telefone, põe no ouvido e ele sai na sala falando com, não sei com quem. Mas ele fala. É, será que alguém está ligando para a gente? Pega no telefone, pi, 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 não tem nada. Ah, que legal, que bonitinho, ele está falando, não importa com quem, mas ele está feliz, ele está brincando, meus amados, em se tratando de vida eterna, vida após morte em se tratando de uma questão de vida ou morte, nós não podemos admitir que a nossa oração caia num vazio, e que não tenha ninguém lá do outro lado. Primeiro porque isso não é verdade. A verdade nua e crua é que este mundo tem por trás um criador, um arquiteto, e a possibilidade de se comunicar com ele de verdade existe através da oração nesse sentido as orações budistas ou hinduístas não têm endereço porque o fim é o próprio homem seu bem estar e seus pensamentos no cristianismo a diferença é Deus e o homem são criaturas completamente diferentes uma é o criador, a outra a criatura e sem desprezarmos a mente, a consciência, o sentimento, no cristianismo a diferença entre Deus e o homem é a essência da nossa fé e a essência da nossa existência. Nós seres humanos somos produto de um ser pessoal, criativo, poderoso, soberano, amoroso, que providenciou o um meio de nos tornarmos filhos e termos com ele um meio eficaz de comunicação, a oração. A possibilidade, amados, de comunicação com Deus, Criador do Universo, é um pensamento que excede a nossa compreensão. No Salmo de número 8, verso 3, o salmista diz, Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto quem é o homem, para que com ele te importes. Quem somos nós, tão pequeninos, diante dessa grandeza? Jó capítulo 9, verso 32, Jó no seu sofrimento, aqui como homem, Passando por tudo aquilo sem entender direito o que está acontecendo, ele lança um grito, ele abre mão aqui da sua prerrogativa humana quase e começa a duvidar e começa da sua relação com Deus, aliás, e começa a colocar dúvida e fazer um pedido ao Deus Criador. Ele diz: Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e para que nos enfrentemos em juízo. Fica difícil ter acesso a esse Deus tão longe, tão distante, tão poderoso, se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, no sentido de, de nos ligar um ao outro. Jó começa a dizer, que eu, eu, não, eu, eu preciso de um meio de comunicação entre entre a minha vida, minhas coisas e o que está acontecendo aqui e esse Deus criador de todas as coisas duas grandes notícias e por isso nós estamos abrindo aqui a série do Pai Nosso para mostrar não mais um modelo mágico em que você vai ser perdoado se orar o Pai Nosso cinquenta vezes, ou se você vai colocar a oração do Pai Nosso no painel do seu carro, para que não haja mais batida ali, ou na porta da sua casa, para que o ladrão não entre, e acabamos usando a oração como uma espécie de fetiche, muito pelo contrário, é didático, é hora de aprendermos. É hora de sintonizar o nosso coração com o coração do Deus Criador e compreendermos esse canal e o conteúdo de uma oração que vai balizar a nossa vida e o nosso acesso à presença de Deus. Duas grandes notícias. Primeiro, a comunicação é possível porém a despeito do grande abismo que nos separa, Jesus o filho de Deus e só ele se tornou o mediador entre Deus e os homens, o canalizador desta comunicação, Deus ouviu o clamor de Jó e enviou o seu filho, verbo que se fez gente, Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de, de graça e de verdade. E vimos a sua glória, de João, como a glória do unigênito do Pai. Cristo veio a este mundo, enviado pelo Pai, parte da trindade santa, para tornar possível a comunicação. Foi a cruz do Calvário, ressuscitou, ascendeu aos céus e diz que Ele é o único caminho capaz de nos levar ao Criador finalmente temos um mediador, não é o pastor, não é o padre, não é o sacerdote, não é o apóstolo, não é o bispo, não é Maria, não é João, não é Tiago, mas Jesus, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele é a conexão correta, com Jesus não há perda de sinal, você se conecta direto com Ele. É possível. E antes de você pedir oração para mim, para alguém, achando que eu tenho um canal direto e que meu sinal é melhor, em nome de Jesus, o Espírito de Deus habita em você. Você tem Jesus na sua vida. Entra aqui, o sinal é seu e é direto. Glória a Deus. Outra coisa linda desta oração, que a gente aprende como criança como crentes em Cristo, é que a oração não apenas é possível, a comunicação não apenas é possível, mas a comunicação pode ser aprendida. Então nós podemos nos humilhar diante do Senhor e dizemos, Senhor ensina-nos a orar. A gente não sabe. A gente sabe pedir bala. A gente sabe pedir brinquedo. Mas a gente não sabe contemplar o dono da bala, o dono do brinquedo. A gente não sabe abraçar o pai, mas queremos aquilo que o pai pode nos dar. Nós não sabemos abraçar uma pessoa, mas sim abraçar aquilo que a pessoa pode, pode me dar. Um rapaz não consegue olhar para uma moça e contemplar aquilo que ela é. Ele contempla aquilo que ela pode oferecer para ele. Se for prazer sexual, muito melhor. E depois que ele recebeu, descarta. E quando aquela mulher não tem mais o que oferecer, descarta. Porque este é o mundo das nossas relações. É uma relação de troca, de interesse. É uma relação utilitária. E aí nós temos dificuldade de nos aproximarmos de Deus. Porque a única coisa que nós sabemos fazer são as Jerusalias, as Romarias, as Tendarias, as Batisterias. E aí vai. Para chegarmos num lugar onde a gente pode o botão e receber de Deus aquilo que ele tem para me dar o que você tem para me dar? onde é que tem para me dar? mas a oração pode ser aprendida e é isso que nós estamos fazendo na oração do Pai Nosso nós estamos abrindo um espaço para uma comunicação ideal baseada no caráter e na vontade de Deus sabe aquela comunicação que fica cortando que o sinal, eu estava esses dias Dirigindo aí no interior o sinal, pe, 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 vai, daqui a pouco volta, daqui a pouco vai, daqui a pouco volta, daqui a pouco vai, daqui a pouco volta, não A oração do Pai Nosso é uma forma de Jesus dizer, este é o canal, esta é a forma Então vamos recapitular Por que será que Deus nega o que pedimos? Seria falta de recursos? Ele não tem o que você quer? Claro que não ele é dono do ouro e da prata, ele é dono do universo. Salmo 24, 1 diz, Do Senhor é a terra sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Se você pede alguma coisa para o dono do universo, claro que ele pode lhe dar. Não é falta de recursos. Seria um capricho divino? Ele fica brincando com você? Dizendo vai depois te prende? É um passarinho que ele solta e depois ele prende? Ele está brincando com você? claro que não o que Tiago diz Tiago 4, 2 e 3 cobiçais e nada tendes matais e invejais e nada podeis obter viveis a lutar e a fazer guerras nada tendes porque não pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjares em vossos prazeres olha ele revela duas coisas que nós vimos a semana passada primeiro não pedimos, segundo, pedimos mal. Por isso precisamos compreender a essência da oração para estarmos em sintonia com o coração de Deus. E o Pai Nosso estabelece a prioridade. A prioridade é que você, primeiramente, aprenda a contemplar a pessoa de Deus, o vertical. Pai Nosso, teu nome, teu reino, tua vontade. Depois a horizontal. Pão nosso, perdão nosso, proteção nossa. Porque o fim último do ser humano é dar glórias a Deus. Se nós aprendêssemos, amados, que quando nós ent... Assim, entrarmos na presença de Deus se aprendêssemos a entrar na presença de Deus contemplando a sua pessoa reverenciando o seu nome pensando no seu reino pensando na vontade dele gente, as demais coisas seriam naturalmente acrescentadas e nós simplesmente negligenciamos porque não entendemos isso eu vou começar agora eu tenho três, três domingos para falar sobre este ponto logo os irmãos vai dizendo chega logo no pão nosso Chega logo, que eu tô com fome. E no perdão nosso, que eu não aguento mais de amargura. E proteção nossa. Ai, a polícia não dá jeito, o secretário de justiça não dá jeito, o secretário de segurança não dá jeito. Ai, ninguém dá jeito. Vamos logo nessa oração aí chegar no final, proteção nossa de cada dia, não? Porque nós queremos pular logo. Não temos o costume de contemplação da pessoa de Deus como não se tem hoje mais costume de olhar para uma pessoa nos olhos de olhar e chamar pelo nome de gastar tempo para ouvir porque nós estamos interessados em outras coisas entramos em casa corremos para a televisão corremos para o computador corremos para o tablet corremos para o celular e só quando estamos com fome a gente grita de lá mãe, estou com fome filho, vai buscar um negócio pai, me dá o dinheiro aí e assim nós fazemos com Deus, estou com fome, me dá aí, cura aí que está doendo, vem logo, e a oração do Pai Nosso nos leva a uma dimensão não usual, não comum, dar glórias a Deus, na nossa relação com Deus, esse é o nosso maior tesouro, maior riqueza, a maior prova de amor. Os cristãos, os apóstolos, o próprio Jesus colocou a sua própria vida em jogo para dar glórias a Deus. Nós temos que aprender isso, a dar glórias a Deus. A oração do Pai Nosso indica a nossa prioridade maior, o nome, o reino e a vontade de Deus. É isso que mais importa. Embora eu tenha prejuízo, embora eu tenha que perder, embora eu tenha que recuar, embora eu não entenda tudo, embora eu fique com dúvidas, mas eu jamais posso duvidar que o nome dEle tem que ser santificado, que o reino dEle tem que prevalecer, que a vontade dEle tem que prevalecer sobre a minha vontade. Glória a Deus! Nós começaríamos com um pedido, mas Jesus começa com a pessoa de Deus Santificado seja o que? Teu nome Por que ele começa assim? Santificado seja o teu nome Primeiro deixa me falar da palavra santo, sabe o que quer é dizer santo? Separado quando Deus nos separou das trevas e nos trouxe para a luz através do Evangelho de Jesus, ele nos santificou. A igreja manipula as pessoas quando pensa que através de um mero milagre eu posso beatificar alguém e santificar alguém. Que ridículo! A Bíblia olha para todo o povo de Deus e todo aquele que crê em Cristo Jesus recebe de Deus um carimbo na testa. Santo. Santo. Quer saber como é o processo? É mais ou menos assim. Santo não é porque eu sou bonzinho. Santo é porque eu não presto mesmo. Na cadeia. Preso por aquilo que de errado eu faço infelizmente nós fomos ensinados durante 500 anos de um cristianismo não bíblico que nós somos bonzinhos porque praticamos boas obras e aí vamos nos achando justos e até mais justos do que os demais, até que a gente lê a introdução da oração em Mateus capítulo 5 verso 48, quando Deus eleva o padrão e diz, sede perfeitos como o Pai é perfeito. E aí, meu amado, não sobra ninguém. Porque no próprio Sermão do Monte, diz, se você olhar para um bandido que aperta o gatilho e atira e mata um, dois, três, e você acha que ele é o bandido e você é o santinho, Jesus disse que lá no trânsito, quando você desejou o mal para aquele cara que te fechou, você já matou. Quantas pessoas você já matou? Essa semana? Ele tira da hipocrisia que aponta para dizer, eu sou pecador, Senhor, eu me rendo. Tem de misericórdia de mim. Porque para você ser um infrator da lei, você não precisa furar dez sinais vermelhos, não. Basta um. Basta um mandamento, Tiago diz, isso te faz culpado de todos. E sabe o que aconteceu? Todos nós fomos colocados numa cadeia, condenados à morte eterna. É aí o Senhor Deus, Santo Juiz, que nos condena pelo erro que cometemos, envia o seu Filho único, unigênito. Esse Jesus vem ao mundo e não peca, não erra, não se achou dolo nele. Ele não merecia a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus merecia só a vida. E aí o juiz diz, vocês estão presos todos e condenados à morte eterna. E o preço... É altíssimo, você não pode pagar. A religião vem aqui dentro da cadeia fica te enganando. Faz boa obra, atravessa a velhinha, tenha um orfanato, ajude mil crianças. Faça uma boa obra aí que você vai ganhando galardão e você vai merecendo. E aí os pontos que você vai fazendo vai te tirando da cadeia. Mentira! Não somente essas religiões que acreditam na reencarnação e no karma pregam isso, e as pessoas são boníssimas, mas elas são boníssimas pela motivação errada, porque elas estão buscando pagar um karma do, da reencarnação anterior, ou estão tentando alcançar um, um, um nirvana, alcançar uma posição de pureza através das suas boas obras. A Bíblia diz que as nossas boas obras são como trapos de injustiça diante de Deus boas obras, é o normal do ser humano como é que eu posso pegar uma boa obra e, e, e fazer daquilo uma espécie de passagem para o céu quando é normal nós somos feitos para fazer o que é certo e aí nós estamos todos na cadeia todos presos e a fiança é alta e ninguém que está dentro pode pagar o preço do outro porque todos estamos, como diz o cearense me perdoe a palavra mais chula aí lascados lascados e aí, Jesus se apresenta diante do Pai sem nenhum merecimento e o Pai diz, você está pronto? Jesus diz, Senhor, passa de mim, Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. É muito pesado levar o peso do pecado dessa humanidade toda sobre os meus ombros. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E Jesus vai decidido para a cruz do Calvário. Lá ele se entrega por todos. Paga a fiança que é o sangue capaz de cobrir o pecado do mundo inteiro. E o Pai Santo Juiz... Pune o filho, porque Jesus grita na cruz: Oh, Eli, Eli, Lamar, Sabaktani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora o pai tem que olhar para o filho e punir o filho que não merecia, para que aqueles que mereciam pudessem ser libertos. Deus vem, abre a cadeia, abre as portas e diz: saiam agora, porque todo aquele que crê no meu filho terá o pagamento do seu sangue. De debitado ou depositado na sua própria conta e você agora é livre vem para fora basta crer vem vem tá aberto tá aberto tá aberto vem 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 sai tá aberto tá aberto ei quando você fala isso para as pessoas os caras dizem assim rapaz, pai não acredito nisso não essa aqui é essa é essa é pegadinha eu quero é pagar. Quanto é que eu pago? Porque quando eu pago aí eu sei que vai acontecer mesmo. Eu posso pagar? Você não pode pagar. Custou o sangue de Jesus. Como é que se paga, hein? Quando uma criança morre num acidente, quando alguém mata, vem uma indenização. Dá para pagar? É isso que você quer, mãe? A indenização? Tem preço? Imagine o preço da vida de Jesus, cara. Aí a religião encobre isso das pessoas e fica dizendo oh, Se você vir à igreja, se você der o dízimo, se você frequentar os cultos Se você for à missa, se você comer a hóstia, se você fizer tudo isso aí é, você vai sair aqui, tá vendo? Se você rezar a missa, se você mandar os caras saem lá do purgatório e vão lá para não sei para onde Nada disso na Bíblia E tudo isso passa por cima de Jesus e o deixa de lado Porque se as pessoas conhecerem essa verdade Elas serão libertas e a religião vai falir aí presta atenção, ó. presta atenção, e aí quando o Senhor abre as portas, e ele como santo e justo juiz, ele olha para um inveterado pecador como eu, e ele pega um carimbo, e põe assim na minha ficha, santo, Santa Maria, São João, São José, Santa Gertrude, Santa Heloísa, Santa Marília, Santa Tete, Santo... Ai, Santo! Santo o quê? Socorro! Santa! Valdilinho! Santo! Regis! Santa! Regina! Santa! Não precisa de beatificação, Jesus pagou o preço e nos tornou santos separados. Santo, 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 santo. Santo, santo. <risos> Vira aí. Isso ó, isso não quer dizer santinho. Sabe santinho? Aquela parece, cara é um santinho, ele tá dando uma de santinho. Santinho, o cara quer dizer o cara que não peca. Conversa. Pedro pecou. E nós pecamos também. Nós saímos da cadeia com as mazelas Sequelado E a gente tem que entrar no celebrando E passar pelos doze passos Não é não pessoal? Doze passos, doze passos Mas ele já estampou A nossa identidade é santo Santa E agora em processo de santificação De separação Tudo isso para dizer para vocês Que o nome de Deus Precisa ser separado como nós fomos separados do mundo para Ele, nós precisamos separar o nome de Deus. Claro que não tem a ver com pecado, com, com, com absorvição divina, nada disso. Eu estou usando o termo para ilustrar o que acontece com a gente e ilustrando o termo para dizer que a primeira frase de Jesus na sua oração é Pai, que o teu nome seja separado, que o teu nome seja honrado. Que o teu nome acima de tudo seja adorado. Aí você pergunta assim, por que o nome? Porque nas culturas bíblicas o nome faz muito mais do que identificar uma pessoa. O nome na bíblia comunica, principalmente na cultura oriental, na cultura semítica. O nome comunica algo da essência da pessoa, do caráter da pessoa, da reputação da pessoa. Abraão, pai de muitos. Abraão, pai de muitas nações. Pedro, pedra. Jeremias, o Senhor exalta. Zacarias, Jeová se lembrou. Assim os nomes de Deus revelam a sua natureza e a sua manifestação num dado momento da vida do seu povo. Irmãos, Êxodo 3:14. Moisés é chamado para libertar o povo do Egito. E Deus disse, vai lá e diga para faraó que eu quero que meu povo saia daqui. Escravizado, saia daqui. 400 anos de escravidão liberta o meu povo Moisés Moisés disse, Senhor, peraí quando eu chegar lá para Faraó, imagine eu chegando para o Faraó e dizendo Eixe, eu vou levar meu o, o povo de Israel daqui, como assim? e a outra pergunta é quando eu disser para o povo que eu fui convocado para libertar esse povo tudinho eles vão perguntar, quem foi? quem foi que lhe mandou? Qual é a manifestação? Que Deus é esse? Qual é o nome dele? E Deus disse a Moisés: Diga a eles, Eu sou, vos enviou a voz. Eu sou, eu sou o que te envio, Moisés. E uma coisa maravilhosa, gente: na língua hebraica não tem o verbo no presente. No hebraico, ou alguém era ou alguém será, ou algo aconteceu ou algo acontecerá, pretérito ou futuro, não tem presente, Deus é o único que pode dizer, eu sou, Deus não é o que já era, nem Deus é o que será, Ele é o que sempre é, por isso a palavra Jeová vem exatamente desse termo. Disse-lhe Jesus certa feita para os judeus que estavam ali, em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E os judeus pegaram em pedras para para matar Jesus. Por quê? ele estava se fazendo igual a Deus, era um absurdo, ninguém pode dizer isso, se não Jeová, mas Jesus se identifica como Deus que se fez gente, e diz, eu, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, amados, este nome recebe adjetivos que descrevem um atributo ou uma ação divina, vocês cantaram agora há pouco, Jeová, Shalom, o Senhor é a nossa paz. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira Jeová girei, o Senhor é provedor Jeová Tzidekenu, ele é a nossa justiça Jeová Rafa, ele é o Senhor que sara, que cura, glória a Deus mas presta atenção, nós gostamos do adjetivo mas não damos muita importância ao nome por isso Jesus começa dizendo: Não adorem a Deus pelo que Ele pode dar. Presta atenção no adjetivo. O adjetivo diz que Ele dá paz, que Ele é bandeira, que Ele é provedor, que Ele é justiça, e esse último aqui, que Sara, esse é que é bom. Porque está doendo aqui, ai ai ai, meu filho, meu pai, minha, meu vizinho, meu primo, eu, ai, minha costela, ai, meu fígado, ai, ai, minha coluna, ai não sei o que, ai, 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 e, e Jeová, Rafa, esse é que é o bom. Que Sara, esse é que eu quero. Mas não queira o serviço de Jeová. Queira o Senhor Jeová. Porque é Ele que preenche o seu vazio. É Ele que te faz sentir paz e resiliência na dor. É Ele que nesse mundo mal, quando você perde tudo, você sabe que continua tendo tudo. Porque tudo sem Jesus é nada. É Jeová Rafá, que realmente é Jeová que ensinou Jó a dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o gado não dê nada, eu me alegrarei na presença do meu Deus, do meu Senhor de Jeová. Sabe o que é isso? É ter como se não tivesse, porque Deus ainda é Jeová, digno de ser adorado e tudo que eu tenho, e tudo que eu possuo, eu deposito aos pés dele, e administro aquilo que ele me devolve, seja filho, seja neto, seja esposa, seja esposo, seja trabalho, seja carro, seja diploma, seja bem, seja casa, ou apartamento, seja o que for, seja dinheiro, não interessa, eu deposito, nas mãos dele e ele diz, meu filho, administra que é meu, é meu e quando eu perco essas coisas quando o ladrão rouba, quando a traça acaba, quando o ferrugem desgraça tudo, eu continuo preenchido daquele que é o Jeová <risos> hein? Jeová, Rafa, ele cura sim mas ele cura para trazer glórias para o seu nome então amados atentemos para isso, amar o seu nome é o mesmo que amá-lo, salmo 5,11, em ti exultem os que amam o teu nome, porque quando você fala no nome de Jesus, no nome de Jeová, no nome de Elohim, no nome de Deus, no nome do Senhor, no nome do nosso mestre Jesus, você fala da sua natureza, quando você bendiz o nome dEle, é o mesmo que bendizer a sua pessoa. Salmo 145.1 Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu santo nome para sempre. Quando nós cremos no nome de Jesus, é o mesmo que crer em Jesus. João 1.12 A saber os que creem no seu nome. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo e outra coisa interessante que eu quero agora desafiar vocês a compreenderem isso santifiquem o nome dele mas lembre-se que você carrega esse nome com você e vou lhe dizer mais neste nome há poder porque quando você anda por aí como um, um missionário do reino um sacerdote do reino um santo do reino o nome de Jesus vai com você santifique, e use da forma correta Pedro e João passavam pelo templo chamado Formosa ou pela porta do templo chamada Formosa em Atos do capítulo 3 e um homem estava lá pedindo esmolas o tempo todo é como se tivesse aí na porta da IBC aí na porta da tenda alguém pedindo esmola e os crentes passassem baixam o vidro do carro jogam a moeda e a consciência fica limpa é, ajudamos um pobre coitado fiz a minha boa obra os judeus passavam para aquele homem porque que aquele homem estava lá naquele lugar o tempo todo é como se nós passássemos por essa comunidade e não nos importássemos com mais ninguém Pedro e João olha para ele e diz o que, é que você quer? dinheiro? dinheiro eu não tenho mas uma coisa eu tenho em nome de Jesus o Nazareno levanta e anda o que nós queremos fazer com essa comunidade ou com as pessoas que estão ao nosso redor, com as pessoas com as quais você cruza, não é fazer uma espécie de boa obra para desencarro de consciência, mas fazer com que elas possam sair do caminho das trevas e andar pelo caminho da luz. Que elas possam sair da vida turbulenta, da vida desgraçada às vezes, pelo pecado, pelas pessoas, pela sociedade, por tudo que sofre e elas possam encontrar um caminho em Jesus. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho uma coisa e eu posso lhe dar em nome de Jesus. Sai de onde você está, anda, liberta-te, sai fora, conheça a verdade, a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Então, neste nome há poder. Mas agora tome cuidado. Em Atos 19, 13, aqueles filhos do, de Seba, os sacerdotes, saíam por lá expulsando demônio porque tem o seguinte ó. eu já disse para vocês que eu tenho um, um pano de fundo na minha vida espírita, que meu pai era espírita frequentando o centro de macumba lá um demônio maior subjuga um demônio menor incorporam, falam, legião se manifestam dizem coisas horríveis fazem o que é bom, fazem o que é mal desgraçam a vida das pessoas mas de vez em quando eles fazem uma coisa boa um demônio que acaba provocando uma doença, é subjugado por um demônio, aquela pessoa se livra da doença e diz, ah, eu estou agora submisso a, esse, a este santo, a este espírito. E aí o espírito maior subjuga o menor, mas entra um pior que depois causa morte, destruição e roubo da paz dessas pessoas. Os filhos de serva que faziam isso, um dia viram um tal de apóstolo Paulo exorcizando demônios em nome de Jesus. Eles disseram, epa, descobrimos um que tem um nome aí, um, esse nome aí funciona e funciona bem, esse não falha não. E eles chegaram para o endemoniado e disseram que, Em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai! E os demônios se voltam para ele e dizem assim, eram sete, ei, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas você seu mentiroso, saíram, apanharam daquele demônio, saíram nus, porque proclamam um nome que eles não tinham e não possuíam e não tinham a convicção, não tinham ligação com Jesus, é em nome de Jesus a quem o outro prega, é como se você se acovardasse diante de uma situação e dissesse assim, vamos chamar aquele pastor lá, porque aquele cara parece que... aquele cara é quente, chama ele lá. Já havia uma época na igreja que as pessoas eram dependentes do pastor para fazer qualquer coisa. Até que o Senhor foi nos liberando e nos libertando dessa marra para dizer que eu não sou melhor do que vocês, talvez pior, talvez mais fraco, talvez mais frágil. Mas o Deus que está em mim é o mesmo que está em você. O Espírito que está em mim é o mesmo que está em você. O poder que há em mim por causa de Jesus é o mesmo que está em você. Então saia por aí proclamando libertação aos cativos. Saia por aí declarando em nome de Jesus. E as coisas vão acontecer para a glória do seu nome. Aleluia. Há poder no Seu nome, por isso você precisa santificar o nome dele. Tornar esse nome importante na sua vida, que esse nome tenha lugar na sua agenda, que você separe tempo para meditar, orar, falar, contemplar, adorar o Seu nome. O nome de Deus é santificado quando ele age no meio do seu povo. O nome de Deus é santificado quando o seu povo obedece e o reverencia. Povo meu, eu chamei de meus filhos, os separei dentre as nações e coloquei sobre vocês o meu nome. Aquilo que vocês não fazem, expressa o que eu não faço. Por isso Cuide. A oração do Pai Nosso nos ensina em primeiro lugar que você deve reverenciar o nome de Jesus. Cuide com o uso indevido do nome dEle. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Êxodo 27 a bem das nossas orações e para que Deus opere grandiosamente em nosso meio, vamos santificar o seu nome, que o seu nome seja santo e reverenciado no meio do povo de Deus. Senhor, santificado seja o teu nome. Você está pronto, amado? A não ficar brincando com o nome de Deus? Ai meu Deus, graças a Deus, vala-me Deus, quando você não significa isso. E aos crentes em Cristo Jesus, eu, eu quero aconselhar que você use, fale do nome de Jesus. O Pai, Deus Pai, deixou o Deus Espírito em nós para glorificar e exaltar o nome do seu Filho. Jesus disse, Ele virá e Ele me glorificará. Uma igreja que anda no Espírito não é uma igreja que se manifesta em dons espetaculares. Uma igreja que tem o um Espírito é uma igreja que proclama, que fala, que ama, que adora, que prioriza o nome de Jesus. Paulo diz isso na sua epístola. 1 Coríntios, capítulo 12. Ele vai falando direitinho sobre... Ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo age nesta igreja, esta igreja eleva o nome de Jesus, santifica o nome de Jesus, proclama o nome de Jesus. Se há poder, em qualquer palavra, em qualquer reunião, em qualquer pregação, o poder existe quando o nome de Jesus é proclamado. Aleluia! Salmo 99,3 para encerrar, seja louvado o teu grande e temível nome que é Santo. Salmo 113,2: seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. E aí, Romanos capítulo 10, verso 13: a palavra de Deus está bem perto de você, na tua boca e no teu coração. Por isso, se com a tua boca você confessar que Jesus é Senhor, e lá em teu coração você acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Hoje à tarde eu tive o privilégio de ver uma pessoa amada de Deus, Confessando Jesus como Senhor e Salvador. O que eu preciso fazer para ser salvo? Abre a tua boca e declara que Jesus é Senhor. Onde um crente em Cristo entra... Seja numa família, seja num condomínio, seja num trabalho, seja no comércio, seja no lazer, seja na rua, seja no avião, seja no ônibus. Onde quer que um crente em Jesus entre cheio do Espírito, proclamando o nome de Jesus, exaltando o nome de Jesus, santificado o nome de Jesus, aquele lugar muda. Os demônios fogem. Alguém me perguntou outro dia, mas lá na igreja, lá IBC os demônios não se manifestam, por quê? <risos> lá em 1 Pedro 5 diz que Satanás anda ao nosso de redor, buscando a quem possa tragar. Agora ninguém vai dar asas nem lugar para espetáculos vazios. Quando nós proclamamos o nome de Jesus, quando vocês entram aqui e começam a... O que eu tenho ouvido de pessoas que nos visitam é quando eles entram naquela propriedade, não tem nada de especial, mas alguma coisa diz Deus está neste lugar. É aquilo que aquilo que o Kleber Lucas sentiu quando ele entrou aqui, quando ainda não havia tenda, só mangueira e um tanque. Ele disse: Há ah, uma unção. Já posso sentir, verdadeiramente, Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor. Santifica o nome de Jesus, amado, leva a sério. Não deixe que o nome do Senhor seja blasfemado. É o começo do seu acesso direto à presença de Deus. Esta oração vai nos ensinar a pedir a coisa certa. Claro que toda criança gosta de doce. Mas quando a neta sabe que o vô não vai dar doce, ela nem pede. Não adianta pedir. Não adianta chegar e dizer assim, vô, me dá um. Me dá um picolé aí, um picolé não, um pirulito. Anelina com açúcar. O vovô. Não peça isso. Porque aquilo que eu sei que faz mal para você, eu não vou dar. Eu quero dar algo que seja bom para você. Aí tem uma netinha minha que é muito esperta, quando vai almoçar lá em casa, ela pega um fio, um fio de coisa verde, põe assim do lado. Vovô, uhum, tô comendo uma salada. Ela sabe o que agrada o coração do vô. É vê-la comendo bem. Para o bem dela, para a saúde dela. Imagina o que é que agrada o coração de Deus? É quando você pede aquilo que ele sabe que é melhor para você. Então você só vai saber pedir a coisa certa quando você auscultar o coração de Deus. Quando você passar tempo para contemplar a glória de Deus, para adorar a Deus, para chegar na frente dele e dizer tu és lindo Senhor, tu és maravilhoso tu és grandioso, o Senhor é santo o Senhor é poderoso quanto tempo você gasta na sua oração só contemplando o Senhor quanto tempo você gasta andando nos lugares e percebendo na mangueira e na manga pendurada a glória do Deus que criou todas essas coisas e você glorifica o seu nome, você santifica o nome dele, na sua casa no seu corpo, nos seus olhos, no seu computador no seu tablet no seu celular, você santifica o nome do Senhor, o nome dele através dos sites que você frequenta, porque o nome dele é santo, é separado, e você por temor ao Senhor, não por pressão do pastor, não porque a religião mandou, você então acaba glorificando o nome dele, santificando o nome dele. Glória a Deus. Curva sua cabeça aí em oração no momento e diz assim, pai, pai, Santificado seja o teu nome na minha vida, Senhor. Ensina-me, Senhor, a orar. Ensina-me a santificar o teu nome, Senhor. Fala isso. Faz um propósito com o Senhor: de tornar o nome dEle santo, reverenciar o nome de não ser imediatista interesseiro em apenas aquilo que ele pode dar mas daquilo que ele é glórias ao teu nome glórias ao teu nome eu quero dar uma oportunidade hoje à noite para que pessoas aqui que talvez gostariam de orar o Pai Nosso com significado e hoje à noite dizer pela primeira vez, talvez numa manifestação aberta e pública, dizer eu quero hoje à noite invocar o nome de Jesus e receber dele a salvação eterna, o perdão dos meus pecados. Eu quero ser liberto, eu quero sair dessa prisão, dessa algema que me prende, que me segura. Eu quero correr para os braços do Senhor como um santo liberto. Receber o Espírito Santo de Deus, ser batizado pelo Espírito de Deus hoje à noite. Aquele que me manifestar diante dos homens, me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. É o que Jesus disse. Assim como você se identifica com tantas coisas, sem nenhum, sem nenhum tipo de constrangimento, de vergonha, nós convidamos você a uma manifestação pública hoje à noite. Quantos aqui gostariam de hoje à noite dizer, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, quero crer no Seu nome. Aleluia. 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 Levanta a mão, fica de pé, fica de pé aí, coragem. Aleluia, vamos celebrar a igreja. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Fica de pé. O seu compromisso não é comigo, não é com esta igreja. Não estou lhe convidando para ser da igreja. Eu estou lhe convidando para ser de Jesus hoje à noite, definitivamente de Jesus para poder orar o Pai nosso e aprender a ter acesso à presença de Deus mais alguém, mais alguém eu vou convidar você que ficou em pé, saia do seu lugar vem aqui à frente e vamos celebrar a igreja juntos, com reverência ao nome do Senhor que operou poderosamente em você e operou poderosamente na vida destes que hoje vem a presença do Senhor glória a Deus, glória a Deus vem, pode vir, venham venham quem hoje gostaria de entregar sua vida a Jesus, saia do seu lugar e se identifique com Ele. Com Ele, não é comigo, é com Ele. Eu também sou pecador, eu preciso da graça, da misericórdia dEle. Um dia Ele me alcançou, louvado seja Deus. Venha, 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 aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, Ele é digno. Ele é digno. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Família linda, louvado seja Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, vem, 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 a decisão é por Cristo, só por Ele, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vem, vem à frente, toma coragem de hoje tomar uma decisão por Jesus, aleluia, glória a Deus, oh. Vocês não têm ideia da libertação que Deus está operando aqui no nosso meio. Adore o senhor ele é digno louve ao seu nome ele é digno santo 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 é o senhor deus todo poderoso aleluia senhor nós reverenciamos o teu nome nós te adoramos senhor e nos alegramos neste momento em que pessoas amadas pelo senhor guardadas pelo senhor hoje à noite se manifestam diante do senhor aceitando jesus como senhor e salvador Senhor, hoje à noite o inimigo de Deus perdeu grande batalha Vidas transformadas Senhor louvado seja o teu nome Porque estes que aqui estão à frente Foram neste momento batizados em o um Espírito Santo de Deus Mergulhados no teu corpo, Senhor Recebendo a unção que vem do alto, Jesus o Espírito habitando nesses corpos, nessas vidas. E agora, Senhor, maior é o que está neles e em nós do que aquele que está no mundo. Seus pecados, seus passados, Senhor, são agora lavados e foram pelo sangue de Jesus. Depositados aos Teus pés, Senhor. Quebrada toda a maldição, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que o Teu povo, Senhor se torne porta-voz desta verdade, falando às pessoas, Senhor, por onde quer que eles passem durante esta semana, santificado seja o Teu nome, Senhor, Jesus. Nome acima de todo nome, glórias ao Teu nome, glórias ao Teu nome, glórias ao Teu nome, ao teu nome. aleluia, Senhor. Nós o recebemos na, os recebemos agora na família de Deus, Deus, Bem-vindos à família de Deus, em nome de Jesus. A vida de cada um de vocês nunca mais será a mesma. Porque o Senhor agora entrou nesta casa, entrou nestas vidas. Louvado seja Deus. Ele vai limpar, vai lavar tudo. Tudo. Vai ser um novo recomeço. Santos para a glória de Deus. Serão santificados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia!